0: Grüßen wir Sophia. Schön, dass du da bist. Sophia studiert Soziale Arbeit an der lisa Alemann hochschule in Berlin und engagiert sich beim DBSH, das ist der Berufsband für Soziale Arbeit. Außerdem beschäftigt sie sich seit einiger Zeit mit den Bedingungen des Pflichtpraktikums. Wie möchtest du genannt werden und was ist dein Pronomen?
1: Hallo, mein Name ist Sophia und äh, mein Pronomen ist sie.
0: Was machst du als Ausgleich zu deinem Studium?
1: Neben meinem Studium arbeite ich zum einen. Ähm, ich gebe momentan äh, Nachhilfe in Latein, das habe ich so ein bisschen wiederentdeckt und arbeite ähm, auf einem Abenteuerspielplatz in Hamburg-Ullenhorst. Ähm, genau, der Witz an der Sache ist, dass ich früher als Jugendliche Selbstbesucherin an diesem Ort war und genau dort jetzt ähm, arbeite als Honorarkraft und ähm, vor allen Dingen mit Kindern draußen. Kickere oder Fußballspiele oder Baumhäuser baue. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Zum Ausgleich mache ich dann in meiner Freizeit manchmal Yoga oder gehe mit Freunden spazieren. Das ist ja auch gerade so das, was man irgendwie Corona-bedingt noch gut machen kann. Ansonsten ja, spiele ich sehr gerne Gitarre und singe dazu auch manchmal. Das habe ich gerade auch in der Lockdown-Phase für mich entdeckt und habe auch angefangen, ja, ein paar Sachen zu schreiben und, ähm, genau, macht mir irgendwie sehr viel Spaß. Und ansonsten, ähm, wenn Corona nicht am Start ist, gehe ich super gerne auf ähm, Live-Konzerte und auch zu, ja, Live-Musik ähm, und tanze auch super gerne mal eine Nacht durch. Was war dein Highlight im Studium? In meinem bisherigen Studium hatte ich quasi drei Highlights, würde ich sagen. Zum einen hatte ich einen Lieblingsdozenten in dem Fach Rassismus und Migration, ähm, den ich super cool fand und der mir irgendwie beigebracht hat auf eine sehr coole Art und Weise, wie man Seminare richtig cool gestalten kann und mh, was so ein Unterricht eigentlich ausmacht und wie man Inhalte Gut rüberbringen kann. Für den bin ich auch bis heute sehr, sehr dankbar. Ich habe dann da auch ähm, eine ganz coole Hausarbeit geschrieben zu rassismuskritischer Migrationspädagogik. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein großes Highlight. Ähm, und das zweite, oder der, das, das zweite Highlight, genau, ähm, war ein Musikprojekt ähm, im Rahmen, ich glaube, von so einem Modul Kunst, Kultur, Ästhetik. Und da hatte ich eben ähm, Musik quasi als. Ähm, als Vertiefung gewählt und da war die Aufgabe, ähm, Corona musikalisch zu verarbeiten und da habe ich dann tatsächlich auch einen Song geschrieben. Ähm, genau. Und das war eine super coole Sache. Das war irgendwie Anfang des Jahres. Ich glaube, so im Februar oder März. Und hat super viel Spaß gemacht. Und wir haben auch im Rahmen dieses Projektes mal, ich glaube, ein Wochenende sogar zusammen in der Uni verbracht. Und ähm, Songs gemixt und ähm, performt. Und hatten richtig so einen kleinen Konzertabend. Das war super cool. Und mein drittes Highlight ähm, waren tatsächlich Aktionen mit Trash Farm. Das ist eine studentische Nachhaltigkeitsinitiative bei uns an der Uni, also in Berlin und ähm, ja, wir haben super coole Aktionen schon zusammen gemacht. Wir haben mal ein Die-In in der Mensa gemacht, ähm, aber auch eine Public Climate School ausgerichtet, ich glaube, im letzten November und hatten super viele Vorträge und ähm, Gäste da und ähm, ja, das gehört auf jeden Fall auch zu einem Highlight und irgendwie auch zu meinem Studium dazu.
0: Was hat dir im Studium nicht gefallen bzw. ist dir schwer gefallen?
1: Also schwer gefallen ist mir auf jeden Fall Statistik ähm, bzw. quantitative Forschungsmethoden. Ähm, davor hatte ich auch schon vor dem Studium etwas ähm, Respekt, sage ich mal, weil ich ähm, vorher ein Jahr Sozialwissenschaften studiert hatte und mir da Statistik auch ähm, ja, schon sehr oft begegnet ist. Und ähm, ja, damit kann ich einfach nicht so gut und es fällt mir irgendwie schwer. Ähnlich auch wie tatsächlich qualitative Forschungsmethoden. Also alles, was irgendwie mit Forschung zu tun hat ähm, und eher ein bisschen weiter weg von Praxisbezügen auch ist, ähm, fällt mir tendenziell eher schwer. Und ähm, genau, auch gerade wenn man irgendwie ungewohnte Methoden anwenden soll, ähm, zum Beispiel in der qualitativen Forsch äh, Forschungsarbeit, dann bin ich immer etwas ähm, überfordert. Bringst du schon Berufserfahrung mit? Ja, ich bringe äh, schon etwas Berufserfahrung mit, jetzt auch noch nicht so viel. Ich habe ähm, vor dem Praktikum parallel quasi zum Studienbeginn angefangen, in Berlin in einem äh, Jugendclub zu arbeiten, also in der offenen Kinder- und Jugendhilfe, ähm, genau, in Berlin Wedding. Das war eine super ja, wichtige und gute Erfahrung für mich. Genau, und ansonsten habe ich ähm, vor, meiner, vor meinem Studium auch schon als Jugendleiterin gearbeitet und ähm, genau, mal Reisen begleitet und ähm, Ausflüge. Wo hast du wann dein Praktikum gemacht? Mein Praktikum habe ich... Im Oktober 2020 angefangen. Dazu muss man sagen, ich habe das ungefähr zwei, drei Wochen nur gemacht mh, und danach abgebrochen. Aber dazu kann ich ja vielleicht später noch mal was sagen. Ich habe das in einer anonymen Mädchenwohngruppe gemacht. Mh, genau von einem, also etwas größeren Träger ähm, in Hamburg. Ich bin für das Praktikum dann auch extra wieder nach Hamburg gezogen. Ich hatte halt mh, nach einem Praktikum im Bereich Frauen- und Mädchenarbeit Gesucht und leider in Frauenhäusern nichts gefunden, aber dann eben in dieser Mädchenwohngruppe. Magst du den Einsatzort und den Alltag vor Ort näher beschreiben? In der anonymen Mädchenwohngruppe haben um und bei sieben bis acht Mädels gewohnt, ähm, genau die zwischen 13 und 20 Jahre alt waren In den paar Tagen, in denen ich da war, gab es dann auch einen Auszug und einen Neueinzug. Da habe ich dieses Prozedere auch so ein bisschen mitbekommen, das ist vor allen Dingen auch ein bürokratischer Aufwand. Aber egal, genau, dieser Ort ist ja eben anonym und das bedeutet eben, dass es eine Schutzeinrichtung ist. Ähm, für Mädels, die eben ja mit unterschiedlichen Dingen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, leider eben haben also die Mädels Erfahrungen mitgebracht mit Gewalt zu Hause, ähm, mit sexueller Be Belästigung oder eben auch sexuellen Übergriffen oder auch sexuellen Missbrauch. Ähm, hatten aber auch ähm, ja vor allen Dingen ähm, eben mit eigener Migrations- oder sogar Fluchtgeschichte ähm, zu tun und ähm, genau in den meisten Fällen war es eigentlich so, dass die Mädels ähm, von zu Hause quasi weggegangen sind oder sich eben entschieden haben, ihre Familie aus unterschiedlichen Gründen ähm, zu verlassen. Ähm, genau, auffällig war auch, dass ähm, viele Mädels aus anderen Bundesländern auch kamen ähm, und sogar eben ihr Bundesland verlassen mussten, um eben in Sicherheit zu sein und an einem Ort, wo zum Beispiel die Familie oder andere Menschen nicht wissen, dass sie sind. Ähm, genau. Wie kann man das am besten beschreiben? Es fühlte sich etwas an, tatsächlich wie so eine sehr große WG. Es gab eben äh, Gemeinschaftsräume und eine gemeinsame Küche. Ähm, genau, tatsächlich auch eine Haushaltshilfe, die ähm, super cool war und ähm, auch gerade zu Zeiten des Lockdowns ähm, die Mädels oft bekocht hatte. Das war ein ziemlich cooler Service, denke ich. Und ähm, ja, auffällig war auch, dass die... Zimmer der Mädels super großzügig waren und sehr cool eingerichtet waren und ähm, die Mädels eben auch darin unter unterstützt worden sind, sich selbst einzurichten und ähm, sich da richtig zu Hause zu fühlen. Genau, gearbeitet haben äh, die Kolleginnen und ich im Schichtdienst, äh, würde ich jetzt mal sagen. Es gab einen Früh- und einen Spätdienst, aber eben auch nochmal ähm, einen Nachtdienst, der oft von studentischen ähm, ja, Hilfskräften, sage ich jetzt mal, oder Honorarkräften ähm, gemacht worden ist. Das heißt, es gab so ein bisschen den Tages- und den Nachtdienst und die haben sich auch immer abgesprochen. Ähm, genau, ein normaler Tag hat eigentlich für mich mit einer Übergabe angefangen. Ich habe eigentlich immer morgens angefangen, zur Frühschicht zu arbeiten. Ähm, ich habe, genau, ähm, eigentlich jeden Tag sechs bis acht Stunden gearbeitet und hatte so um und bei eine 30-Stunden-Woche. Das war in der ersten Zeit auf jeden Fall super anstrengend und eine um also um 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 Umgewöhnungsphase, ähm, genau. <lacht> War einfach ein bisschen ein anderer Alltag, sage ich mal. Und man hat super viel Input bekommen. Ähm, ich kann auch sagen, mir wurde sehr viel anvertraut. Ich durfte in Akten reinschauen ähm, und quasi alle Dokumentationen lesen. Ähm, mir wurde auch sehr viel über die Mädels erzählt. Bei diesen Übergaben war es eben auch so, dass man ähm, immer sich ausgetauscht hat über wie es den einzelnen Mädels gerade geht, was die Themen sind, was ansteht. Und dadurch, dass ich eben auch jeden Tag in der Einrichtung war, habe ich dann ziemlich viel mitbekommen. Ähm, genau, und hatte eben auch schon ähm, Sachen, um die ich mich dann gekümmert habe. Ähm, man kann auch sagen, also genau, zum einen habe ich eben auch Mädels einfach in ihrem Alltag begleitet, beim zur Bank gehen oder einkaufen gehen oder... Ähm, bei Behördengängen, äh, sage ich mal so. Ähm, es gab aber auch viel Alltägliches und Haushaltsgeschichten. Also, ich habe bei eben auch öfter mal einkaufen ähm, oder habe mal Kaffee gemacht für eine Teamsitzung, die auch einmal in der Woche anstand. Und ähm, genau, größtenteils muss ich sagen, saßen wir auch einfach viel im Büro, weil es auch immer viel Administratives und Bürokratisches zu tun gibt. Und ähm, Genau, ich hatte dann eben das Glück, als Praktikantin ähm, auch eben Mädels mal einfach begleiten zu können oder zusammen irgendwas zu kochen oder zu backen ähm, und mich einfach mal so im Gemeinschaftsraum dazu zu gesellen, sage ich mal, und auch mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen und die Mädels kennenzulernen. Ähm, war aber tatsächlich auch im Oktober wegen der ganzen Corona-Geschichte dann nicht immer so einfach, irgendwie mal was anderes zusammen zu unternehmen ähm, oder rauszugehen. Also wir haben einen coolen Ausflug zum Beispiel zur Elbphilharmonie gemacht und waren danach in einem Café. Ähm, genau, aber also die Möglichkeiten waren halt auch etwas begrenzt. Mhm. Wurde dein Praktikum vergütet? Nein, mein Praktikum wurde leider nicht vergütet, ähm, wie das leider auch bei sehr vielen anderen Praktika üblich ist. Ich hätte es mir aber sehr gewünscht. Und ähm, tatsächlich ist mein Anspruch an ein nächstes Praktikum auch, dass das vergütet wird. Ähm, genau, ich habe das Gefühl, gerade im Norden von Deutschland ist es noch sehr unüblich, ähm, Praktika gerade im sozialen Bereich zu vergüten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Mm -hmm. Was war cool und uncool in deinem Praktikum und würdest du es weiterempfehlen? Besonders cool fand ich einmal äh, meine beiden Anleiterinnen. Ich hatte tatsächlich zwei und auch eine vor Ort. Die andere war eben quasi auf einer... In anderen Ebene unterwegs ähm, und hat nur ab und zu mal in der Einrichtung vorbeigeschaut. Es war aber super cool, vor Ort eben meine Anleiterin zu haben ähm, und auch gelegentlich mit ihr zusammenzuarbeiten und immer mal wieder fragen zu können. Ähm, was super cool war, dass alle, ich glaube, ich, fünf bis sechs Mitarbeiterinnen ähm, sich immer angeboten haben für mich ein Ohr zu haben, wenn ich über irgendwas reden möchte oder mich irgendwas beschäftigt. Das war einfach ein sehr schönes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, dass alle irgendwie ähm, sich gerne um mich kümmern und da sind. Ähm, dazu gehörte dann auch irgendwie, dass ich sehr, sehr herzlich willkommen ähm, geheißen wurde, sagt man ja glaube ich so, ähm, ich einfach das Gefühl hatte, alle freuen sich, dass ich komme, die haben schon Vorfreude Freude, mich kennenzulernen und freuen sich einfach total über Unterstützung. Es war, ähm, was das angeht, ein sehr, sehr schönes Ankommen an diesem Ort. Ähm, und es war auch ein tolles Gefühl, gleich irgendwie den Zugang zu allem zu bekommen und sehr mit einbezogen worden zu sein. Ich ähm, durfte an allen Teamsitzungen teilnehmen, auch an der Supervision, ähm, was glaube ich auch nicht selbstverständlich ist und ähm, wurde eben sehr so als Teil des Teams gesehen und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Besonders gut hat mir dann aber auch der Austausch mit den ähm, eigentlichen Bewohnerinnen gefallen, ähm, aber eben auch dann gemeinsame Aktionen, also wenn ich mal die Hausälteste begleitet habe ähm, zu einer Behörde und da eben Raum war, sich wirklich kennenzulernen und eben auch eine Beziehung aufzubauen und sich auszutauschen. Das war sehr, sehr schön. Und ja, also ich würde auch sagen, dass die Supervision ein Highlight waren, ähm, weil man dort als Team nochmal die Möglichkeit hatte ähm, zu reflektieren und eben auch nochmal eine bestimmte Teamdynamik ähm, herzustellen und ähm, sich anders kennenzulernen. Ja, uncool fand ich glaube ich, einmal den Umgang mit Corona in gewisser Weise. Ähm, es war halt für mich einfach als Person, die dort vor Ort neu war und eben noch nicht wirklich Beziehungen und Kontakte hatte oder ähm, jetzt irgendwie gleich das Gefühl hatte, dazuzugehören, ähm, einfach etwas schwierig, mich dann vor Ort wohlzufühlen, ähm, weil alle Kolleginnen eben vor Ort keine Maske getragen haben und die Mädels auch nicht. Ähm, was ich irgendwo auch verstehen kann, weil das eben auch der, das Zuhause der Bewohnerin ähm, ist, aber gerade von den Kolleginnen fand ich das also von der Seite eher schwierig. Ähm, wir waren zudem auch bei den Teamsitzungen dann irgendwie teilweise fast zehn Leute in einem sehr kleinen Raum und niemand hat Maske getragen. Und ähm, für mich war es eben auch so, dass dadurch, dass ich jeden Tag dort war, ähm, ich dann auch einfach Kontakt mit äh, bis zu ja, drei oder vier unterschiedlichen Kolleginnen hatte, weil der Frühdienst, ähm, also wir haben quasi den Nachtdienst abgelöst, dann gab es eine Übergabe mit also zwei bei Leuten, dann kam noch mal ähm, der Spätdienst rein, manchmal, und dann gab es eben auch noch die Küchenhilfe oder noch andere Leute, die ähm, im Haus so also ein- und ausgegangen sind und ich hatte dadurch einfach jeden Tag mit drei bis vier unterschiedlichen Leuten, Kolleginnen zu tun und dazu kann man auch sagen, dass unser Büro einfach super klein war ähm, und ich mich da dann einfach nicht wohl gefühlt habe ohne Maske. Ich habe dann zeitweise Maske getragen, das hat sich aber nicht gut angefühlt. Ich habe mich damit tendenziell eher ausgeschlossen gefühlt oder auch merkwürdig ähm, genau. Und fand es eben auch ein bisschen strange, dass die Teamsitzungen trotz der Corona-Situation den steigenden Zahlen in der normalen Form weiterhin erstmal stattgefunden haben. Genau. Eine andere Sache war, glaube ich, auch die Atmosphäre vor Ort ähm, unter den Kolleginnen und dann auch in Bezug auf ihre quasi Chefinnen oder ihre, ja, ihre Chefinnen, genau. Ähm, Genau, ich hatte das Gefühl, dass viele Kolleginnen nervlich etwas am Ende waren und eben auch sehr gereizt waren, tendenziell viele Überstunden geschoben haben und ähm, oft auch mit dem Schichtplan oder dem Arbeitsplan unzufrieden waren und ähm, es da dann einfach auch Spannung ähm, gab und auch teilweise Konflikte, nicht direkt zwischen den Kolleginnen, aber ähm, schon irgendwie, ja, ähm, so sage ich mal Unfreundlichkeiten <lacht> ähm, im Dienst. Und teilweise habe ich die auch zu spüren bekommen ähm, und fand das nicht besonders schön und hatte gemerkt, dass auch also dieses diese Corona-Thematik die Leute noch mal zusätzlich nervlich sehr belastet hat. Ich glaube, das lag auch daran, dass in der Woche, in der ich dort anfing, ähm, genau ein Mädchen in Quarantäne musste, weil in der Klasse jemand Corona hatte und das ganze Thema näher an die Einrichtungen rückte. Ähm, außerdem gab es in einer quasi ähm, sage ich jetzt mal, ähm, benachbarten Einrichtungen vom gleichen Träger ähm, mit ähnlichen Strukturen und eben auch dem Konzept einer Wohngruppe ähm, dann auch Corona-Ausbrüche. Und ähm, genau, das ganze Thema rückte irgendwie näher und ich hatte das Gefühl, dass es für diese ähm, Ausnahmesituation nicht wirklich ein Konzept oder ein Plan gab. Ähm, es war dann teilweise auch richtig irgendwie ähm, ein Thema, das nicht klar war, wo die Jugendlichen hinkommen, wenn sie Corona haben oder ob sie in der Einrichtung bleiben. Ähm, genau, und das war irgendwie ja sehr, ja sehr spannungsgeladen einfach. Genau, abschließend kann ich sagen, für mich persönlich ähm, war es auch einfach nicht cool, so viel im Büro zu sitzen und so viel zu sprechen oder zu reden, auch wenn ich äh, verstehe, dass diese Übergaben und dieser Austausch unter den Kolleginnen auf jeden Fall notwendig ist. Ich habe für mich einfach gemerkt, dass mir Bewegung und Abwechslung in diesem in diesem Arbeitsfeld sehr gefehlt hat und ähm, dass die Arbeit im Büro und in diesem einen Haus und an diesem einen Ort und eben auch im häuslichen nicht gut getan hat. Ähm, dann aber auch in der Kombination mit eben sehr belastenden Themen, die die Mädels mitgebracht haben und dann obendrauf auch noch der Corona-Thematik. Das war für mich tatsächlich ähm, am Ende auch einfach psychisch belastend. Also, ähm, in gewisser Weise könnte ich den Praktikumsplatz empfehlen, gerade weil ähm, die Anleiterin sich sehr viel Mühe gegeben haben, sehr viele Sachen sehr transparent waren, ich eben einfach ähm, viele Ansprechpartnerinnen hatte und ähm, ich da grundsätzlich sehr gut aufgehoben war. Ähm, für mich persönlich kann ich aber sagen ähm, ich habe eben festgestellt, dass diese Art von Arbeit mir nicht gut tut. Ähm, natürlich muss da jeder seine eigene, ähm, jede Person seine eigene Erfahrung mitmachen. Genau, also ich denke, wenn man ähm, Erfahrung in dieser Art von ähm, Arbeit oder in diesem Bereich sammeln möchte, dann ist es sicherlich ein Versuch wert. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, dass es mich doch sehr nachdenklich gestimmt hat, dass ich mich coronatechnisch in der Einrichtung nicht sicher und nicht wohl gefühlt habe. Und ich mir, ähm, das ist auch in anderen Einrichtungen so, weil ich mir eine bestimmte Awareness gegenüber neuen PraktikantInnen oder ähm, eben Kolleginnen sehr gewünscht hätte, in dem Sinne, dass ich es halt wichtig finde, dass man sich gegenseitig fragt, wie man sich eigentlich wohlfühlt, ähm, so zu arbeiten, also beziehungsweise wie man gerne arbeiten möchte, um sich vor Ort in so einer Ausnahmesituation wohlzufühlen. Und genau, mir fehlte da der Austausch und die Diskussion auch darüber, wie man sich verhält. Es war eben ein unausgesprochener Konsens, dass alle das irgendwie so machen, wie sie es selbst für richtig halten und dass ähm, die Führungsebene da auch nicht bereit ist, ähm, eine Vorgabe zu machen. Und ähm, genau, letztendlich muss ich schon sagen, dass ich mich... Ähm, gegen Ende meines Praktikums oder so ähm, dort auch wirklich nicht wohlgefühlt habe und ich schade fand, dass ähm, ja, das irgendwie nicht dass es andere Menschen nicht ähm, ja, für notwendig gesehen haben, über sowas ins Gespräch zu kommen. Ähm, genau. Wie ging es dir vor, während und kurz nach dem Praktikum? Vor dem Praktikum ging es mir eigentlich ziemlich gut. Ich hatte irgendwie ja eine große Vorfreude auf die Zeit und auf eben auch Praxiserfahrungen. Ich habe mir sehr erhofft, dass mir das Praktikum eben zeigt, ob diese Richtung ähm, in einer Wohngruppe zu arbeiten mit Mädels, ähm, in diesem Fall oder eben auch mit Frauen, ähm, ob das was für mich ist und ich habe mir erhofft, dass ich dass mir das Praktikum so eine Art Orientierung gibt, auch in welchen Bereich der sozialen Arbeit es mich zieht. Ähm, genau, ich habe mich grundsätzlich einfach sehr gefreut und habe mich auch gefreut, mal nicht zu studieren, sondern das, was ich bis dazu dann gelernt hatte, in der Praxis auch anwenden zu können. Während des Praktikums ging es mir leider zunehmend nicht gut. Ich glaube, weil es auch einfach ein schwieriger Prozess oder Findungsentscheidungsprozess ist, wenn man feststellt, man fühlt sich dann nicht wohl und man spielt mit dem Gedanken, das Praktikum abzubrechen. Ich finde, das ist Gar kein leichter Schritt, ähm, hört sich dann auch erstmal ziemlich radikal an und muss, man muss dann auch vor allem überlegen, wie kommuniziert man Dinge, wie ähm, formuliert man Bedürfnisse ähm, so, dass sich niemand angegriffen fühlt und wie kann man zum Beispiel auch so einen Ort dann angemessen verlassen und sich auch bedanken und irgendwie ähm, wertschätzen trotzdem, was man da erlebt hat. Ähm, genau, es war einfach schwierig und ich muss sagen, die Gesamtsituation und die unterschiedliche Faktoren in der Zeit, die da auch drauf eingewirkt haben bei mir. Also zum einen eben Corona, aber auch meine eigene gesundheitliche Situation, die auch schon vorher ähm, für mich privat ein bisschen ähm, ein Thema war. Das hat da irgendwie mit reingespielt und ähm, hat Themen vor Ort auch nochmal anders belastbar gemacht. Also ich habe auch einfach gemerkt, dass... Ähm, mich bestimmte Themen emotional sehr mitgenommen haben und ich zum Beispiel während des Praktikums zunehmend Schlafprobleme hatte, also ich konnte nicht einschlafen ähm, und hatte teilweise Albträume ähm, und mich haben, einfach, mich haben Themen einfach nach Hause begleitet. Ich glaube, meinen Kolleginnen und vielen anderen Menschen ging es auch so, obwohl sie jahrelang eben diesen Job machen. Ähm, genau, weil irgendwie schafft man es teilweise nicht gut, sich da ähm, auch abzugrenzen an diesem Ort, eben weil es auch ein bisschen was von einem geschlossenen System hat ähm, und eben auch von ja etwas in gewisser Weise Exklusiven, weil es ist eben ein anonymer Ort, ähm, wo jetzt von außen nicht unbedingt andere neue Menschen hinkommen oder man jetzt von außen irgendwie einen Input kriegt, sondern es bleibt alles sehr intern und geschlossen. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall beschäftigt. Genau, und ich muss sagen, ähm, wenn man das, also wenn man das Gefühl hat, man kann dann irgendwie nicht schlafen und man bringt die Themen alle mit nach Hause, ähm, finde ich das schon sehr, sehr belastend. Ähm, nachdem ich mein Praktikum dann abgebrochen habe, ähm, ging es mir auf jeden Fall ziemlich gut. Es hat etwas Zeit gebraucht, zu der Entscheidung zu stehen und das auch in die Wege zu leiten und das mit der Uni zu kommunizieren und der Einrichtung. Ich habe mich danach aber sehr, sehr gut gefühlt und es war für mich die absolut richtige Entscheidung und die kam zu großen Teilen auch einfach aus meinem Bauch und ich hatte es in dem Moment einfach gut, weil ich die gesamte Entscheidung auch gut mit der Corona-Situation rechtfertigen konnte. Da haben mehr Sachen mit reingespielt und bestimmte Dinge haben mir auch unabhängig von Corona nicht gepasst, sage ich jetzt mal, aber ähm, es ließ sich einfach sehr gut auch mit Corona begründen und das hat mich auch ein bisschen geschützt oder es nicht allzu kompliziert gemacht, ähm, genau diesen Abbruch ähm, oder diesen, diese Pausierung des Praktikums dann auch zu rechtfertigen. Grundsätzlich geht es mir auf jeden Fall jetzt auch ähm, Immer noch gut, nachdem ich dieses Praktikum ähm, probiert habe, sage ich jetzt mal, oder ausprobiert habe. Trotzdem ist auch immer noch ein Thema, ähm, ein neues Praktikum zu finden ähm, und sich noch mal damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich gerade heißt in Zeiten von Corona als Studentin, ähm, sich auf die Suche nach einem ähm, Praktikumsplatz zu begeben. Und das beschäftigt mich auf jeden Fall sehr und das fühlt mich auch sehr auf. Aber ich bin da trotzdem eigentlich ganz optimistisch und ähm, bin auch ziemlich glücklich darüber, dass es schon Menschen gibt, die sich mit den Bedingungen ähm, von diesem Praktikum auseinandersetzen. Was hast du gelernt? Puh, was habe ich gelernt? Das ist nicht so eine einfache Frage. Ähm, zum einen, also ich glaube, zum einen habe ich gelernt, dass ich in einer ähm, sehr geschlossenen, sage ich mal, Einrichtung beziehungsweise in einer anonymen Wohngruppe in Zukunft nicht so gerne arbeiten möchte. Ähm, dass mir die Arbeit in geschlossenen Räumen nicht liegt, ähm, dass ich unbedingt ähm, gerne draußen arbeiten möchte ähm, mit Kindern, Jugendlichen, ähm, genau. Und ja, ich habe vor allen Dingen einfach gemerkt, dass die Art der Arbeit mir nicht wirklich gut tut. Ich glaube, das ist so das größte Learning. Ähm, ich habe aber dazu dann auch noch eben gelernt, dass äh, also gelernt, dass Kommunikation super wichtig ist, aber man als Praktikantin ganz oft auch gar keinen leichten Stand hat, Bedürfnisse oder Dinge zu, zu formulieren oder auszusprechen. Ich habe das Gefühl, dass zwischen PraktikantInnen und eben dann auch der Leitung und dem Team einfach irgendwie ähm, ja auch eine Art Machtgefälle ist oder äh, ja, das irgendwo nicht so auf Augenhöhe ist und es einfach super viel Überwindung kostet, Dinge anzusprechen, gerade in Bezug so zum Beispiel auf Corona-Schutzkonzepte. Ähm, und mir war aber sehr, sehr wichtig, da einen guten Abschied zu haben. Also ich bin dann auch noch mal in meine letzte Teamsitzung rein und habe mich verabschiedet, und ich habe im Nachhinein gemerkt, wie wichtig für mich ähm, so ein symbolischer Abschied ähm, ist, egal, ob ich ähm, da jetzt ausschließlich gute oder schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, damit dann auch so abzuschließen oder das für mich zu akzeptieren. Wir sind dann eben in gewisser Weise im Guten auseinandergegangen. Ja, und als letzten Punkt würde ich sagen, ich habe für mich gelernt, ähm, dass ja, wir als Studierende eventuell auch Bedingungen oder Konditionen verhandeln können oder einfordern können, was leider ganz oft nicht passiert und was ich mich sehr lange auch nicht getraut habe. Also ähm, als ich wusste, ich mache das Praktikum in dieser Mädchenwohngruppe, war auch klar, dass es unbezahlt. Mir war seit Anfang an klar, dass in der gesamten Frauen- und Mädchenarbeit Praktika grundsätzlich unbezahlt sind, weil dort anscheinend keine Gelder sind und dementsprechend habe ich das auch so hingenommen und war so, ja, ich mache das ja für eine gute Sache. Und ich möchte in dieses Projekt reinschauen und eventuell werden einem dann ja auch sogar Jobs in Aussicht gestellt oder irgendwie Zukunftsmöglichkeiten in dem Träger und in der Einrichtung. Ich habe für mich mittlerweile aber einfach gelernt und beschlossen, dass ich Grenzen habe und Bedürfnisse und die beinhalten mittlerweile, dass mein Praktikum vergütet sein muss, damit ich nebenbei nicht auch noch arbeiten muss und, ähm, ja, nervlich und ähm, insgesamt irgendwie guter Dinge sein kann. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass es ähm, ja, mehr Menschen braucht, die darüber sprechen und sowas einfordern, gerade auch vor Ort an der Uni zum Beispiel und eben aber auch in den einzelnen Bundesländern, dass sowas als Regelungen Etabliert wird, also zum Beispiel in Freiburg oder auch in Bayern ist es super gängig, ähm, Praktika zu vergüten. Das ähm, ist mir jetzt zumindest so zu Ohren gekommen und es ist dann auch irgendwie voll eine Ungerechtigkeit, ähm, wenn die Bedingungen unseres Praktikums irgendwie viel, viel schlechter sind als in anderen Bundesländern oder anderen Ländern. Was hättest du deinen KollegInnen gerne gesagt? Ähm, ich hätte auf jeden Fall gerne auf eine Anrad und Weise das für mich fehlende oder äh, Corona ja Schutzkonzept angesprochen. Und auch ähm, den Wunsch geäußert, darüber in der Gruppe mehr zu diskutieren, wie man mit Corona und der Situation umgeht. Und ja, gerade an alle überarbeiteten MitarbeiterInnen, ja, hätte ich gern irgendwie appelliert, dass sie das mehr thematisieren, wenn es ihnen psychisch und körperlich ähm, wegen ihrer Arbeit nicht gut geht. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich damit dann auch einfach abfinden und das so hinnehmen und das sehr, sehr gängig in der sozialen Arbeit ist und ja, ich hätte sie gerne ermutigt, einzufordern, irgendwie weniger Überstunden machen zu müssen oder mehr auch mal eine Auszeit zu bekommen oder einen besseren ähm, Schichtplan. Möchtest du sonst noch etwas teilen oder erzählen? Zum Abschluss kann ich nochmal sagen: Ich habe mich ja ähm, gerade durch meinen eigenen ähm, Praktikumsabbruch äh, nochmal sehr intensiv auseinandergesetzt mit den Bedingungen ähm, bei so einem Praktikum in der sozialen Arbeit, aber auch generell mit den Arbeitsbedingungen von Sozialpädagoginnen. Und ähm, bin da auf, ja, schon bestehende Kampagnen und Gruppen gestoßen, die sich eben für bessere Bedingungen einsetzen. Die würde ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne nennen. Es gibt vom DBSH einmal, also von dem quasi Deutschen Berufsverband für soziale Arbeit, ähm, einmal das Netzwerk Prekäre Prakt äh, Prekäres Praktikum, ähm, die momentan dabei sind, ähm, genau, Forderungen zu stellen und ähm, gerade von den Universitäten, aber auch von den in einzelnen Bundesländern ähm, bessere Regelungen einzufordern. Die haben, glaube ich, zum Beispiel in Freiburg erreicht, dass das ähm, Praktikum eben ähm, überhaupt und auch noch besser vergütet wird. Ähm, genau. Und ähm, dieses Netzwerk trifft sich, glaube ich, auch regelmäßig. Da kann man sich auch immer dazuschalten. Es gibt außerdem auch noch eine Kampagne, die heißt Dauerhaft systemrelevant". Bei der kann man auch mal vorbeischauen und sowieso ähm, kann man sich bei dem erwähnten DBSH, also bei dem Berufsverband für soziale Arbeit, super gut einbringen und eben auch versuchen, auf ähm, ja, politischen Ebenen was zu bewirken. Genau, abschließend wünsche ich mir auch einfach von quasi uns Studierenden und ähm, ja, allen anderen Studierenden eigentlich in ganz Deutschland, ähm, dass, ja, wir uns irgendwie zusammentun und gerade gegenüber unseren eigenen Universitäten oder Fachhochschulen thematisieren, ähm, wie die Situation für uns gerade in einem Praktikum eigentlich ist, was damit gerade auch einhergeht an Belastung gerade ähm, wegen der ja, Corona-Situation ähm, und ähm, daraufhin eben aber auch Forderungen an die Uni oder auch eben an die PolitikerInnen zum Beispiel stellen und eben auch ähm, Verbesserungen und veränderte Arbeitsbedingungen ähm, einfordern. Genau, also ich habe einfach ähm, super viele Erfahrungsberichte gelesen und zugeschickt bekommen in letzter Zeit ähm, ja von StudentInnen, die sich gerade in ihrem Praktikum befinden und ähm, muss sagen, dass diese Berichte größtenteils, nicht unbedingt positiv sind oder waren ähm, und dass vielen Studierenden aufgrund dieser belastenden Situation, auch gerade in ihren Einrichtungen, dann zunehmend irgendwie schlechter geht. Und ähm, für mich wäre eben auch eine Überlegung ähm, einzufordern, dass ähm, momentan zu Zeiten von Corona-Regelungen bezüglich des Praktikums ähm, irgendwie gelockert werden oder stark verändert werden, ähm, um uns Studierenden quasi auch einfach entgegenzukommen. Ähm, trotzdem müsste man langfristig eben etablieren, dass Praktika in allen sozialen Bereichen eben auch bei, ähm, ja, bei anderen äh, Studiengängen ähm, angemessen vergütet werden. Vielen Dank, dass du
0: da warst und uns von deinem Praktikum erzählt hast.